Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están Footbox Mother Soccer? Les saludamos inicio de semana y bueno, para platicar lo de Chivas, lo del América, lo del grito, ¿no? Bueno, hay, hay, hay bufete el día de hoy, Rodolfo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, Raúl. Saludos para el buen Fer Ceballos, a todos los hijos de su Mother Soccer. Increíble, ¿no? Que otra vez el grito y pues ahora sí... Eh... ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Pero, pero buena jornada de fútbol la que tuvimos. Eh, mucho que hablar de, de las chivas del señor Ceballos y de la América uh -huh. también, por supuesto. Sí, señor. ¿Cómo estás, Fernando Ceballos? Qué gusto. ¿Qué tal, Raúl? Fuerte abrazo. Eh, creo que ya la, la selección debería de tomarse en serio lo de, lo de jugar el resto de la eliminatoria a puerta cerrada. ¿eh? Porque seguimos con, con partidos... Eh, que por, por sanción se tienen que jugar de esta manera, pero no le vaya a subir de tono a la sanción FIFA y nos deje sin mundial. Entonces mejor ya, mira, llévate la eliminatoria tranquilito y, y, y vámonos, ¿no? Como están actuando, no van a acabar con el grito, ¿eh? No. O sea, aquí, aquí lo comentamos y lo hemos recomendado aquí en Mother Soccer. O sea, poner, a ver, vamos a hacer una campaña que se llame Grita México. Ahora, todos a las tres, una, dos, tres, grita México. No, pues así no es, o sea, si lo, localizas a alguien en el estadio, sácalo, pero atención, yo creo que ya son muchos avisos. Yo lo primero que haría es sacar a la selección de la Azteca, uh -huh. eso sería lo primero que haría si es que quieren seguir jugando con gente eh, o jugar sin gente, de plano ya los partidos que restan, pero eso yo es lo primero que haría, ¿no? Jugar, jugar en otro lado. Yo pienso por experiencia, y Rodolfo, tú también has estado mucho en, en esa ciudad por cuestiones de trabajo. Eh, Monterrey, sí. Monterrey es, es rarísimo, nunca oyes ese grito. No, nunca lo he escuchado, Raúl, la verdad, las diferentes veces que, que me ha tocado ir a, a la cancha de Rayados, incluso a la de Tigres, eh, al territorio Santos Modelo, o sea, se pueden gritar todo tipo de cosas, ¿no? Eso está claro, pero no escuchas el grito homofóbico, entonces... Pues, ¿qué espera la, la Federación y Selección Nacional de, de llevarlo? O sea, si ya sabemos que en el Azteca no van a cambiar las cosas, pues cámbialo de sede, castiga la afición, porque de lo contrario están castigando a la selección mexicana, que es la que menos tiene culpa. Y la otra, si de verdad quieren ponerse ríspidos, pues también una de las soluciones para mí, lo he dicho desde hace mucho tiempo, es que, que no haya venta de alcohol, pero pues hay muchos intereses de por medio. O sea, como en, como en Inglaterra, ¿cómo pararon? Pues primero identificaban a los hooligans, aunque sea otra cosa distinta. Los vetaban de por vida de los estadios y también pararon la venta de alcohol durante el partido. Entonces, pues que si quieren poner la guarapeta, póngansela afuera. Todos los sí, estadios el ser... tema... Todos los estadios tienen cámaras. Todos. Sí, sí. De, yo, a ver, lo que pasa es que FIFA empezó a amenazar desde hace tiempo, ¿no? Y, y en la federación se lo fueron tomando la ligera, la ligera, la ligera. Primero fue tratar de convencerlos de que, de que no se hacía de, de manera discriminatoria. Argumento que evidentemente FIFA nunca lo tomó en serio y hoy ya salidos de control están desesperados. El tema, volvemos a lo mismo, eh, por tema patrocinadores siguen jugando en el Azteca, por eh, tema 
de económicos no salen de la Azteca. Entonces hoy, hoy sí ya tienes que tomar una decisión en serio, Raúl, y, y estás en, en lo correcto. Pues si hay cámaras, empieza a sacar, pero desde los partidos de la Liga Mexicana, en cuanto aparezca el grito, órale, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Empieza a sancionar en la Liga para que la gente vaya entendiendo cuando vayas a selección, porque si no lo haces, esto sigue y sigue y sigue y sigue creciendo. ¿eh? No, no, ahí, ahí te encargo cuando... cuando... Eh, se tenga que jugar contra Estados Unidos, ¿eh? Sí, no, no, no. Por ejemplo. De acuerdo, o sea, ahí para, por, aquí ya te, te, te suspendieron dos partidos, ¿no? Dos partidos sin, sin, sin foro. Ahora, eh, vuelve a llegar algún rival y va a pasar lo mismo. Yo creo que, o sea, hasta que no lo cambien de sede, no va a dejar de existir esto, desgraciadamente. Es, es que, un problema de educación, es, Raúl, Fer. Es un, triste, tristemente, sí. Es una bronca de educación sí. y México no es un país que sea característico de educación. En todos los niveles, ¿eh? en todos los niveles. Pero mira, Rodolfo, eh, tristemente es una realidad, pero, eh, eh, o sea, si, si tú eres eh, aficionado y, y oyes, oye, grita México, pero sabes que, que vas al estadio y va a volver el, a pasar el grito, no, no pasa nada, o sea, no pasa nada, tú te ríes de todo, ¿no? Tú te ríes de las promociones que hacen, o sea, y realmente, como bien dice Fernando, el Aztec, el, el, la selección no sale del Azteca por intereses. Vamos a dejar una vez siquiera los intereses económicos a un lado y vamos a llevarle otro estadio y castiguen al estadio, castiguen a la gente. O sea, la gente... Eh, eh, una vez decía el pollo aquí, y tiene razón, de, de esas veces que el pollo eh, duerme ocho horas y está coherente. De esas raras veces. De esas raras veces. Y decía... este es que, que se vuelve una competencia, Fernando. Casi, casi. Si tú gritas, no vuelves a tener sí. a la selección. Así de fácil. Es Así de sencillo. Así es, es que ese es el tema, Raúl. Siguen gritando y ellos saben que, que México va a seguir jugando en el Estadio Azteca. Entonces, eh, el tema es que, que como no hay una sanción más que jugar a puerta cerrada y las multas económicas, la, la afición no, no ha entendido. Ahora, ojo, y esto... Afecte todavía más, ¿eh? porque si, si esto no cambia, pues también FIFA puede decir, ¿sabes qué? México tenías tres sedes para el Mundial, pues, pues no la veo clara porque tu gente no entiende y, y no te voy a llevar un Mundial a donde eh, semana tras semana siguen cometiendo este tipo de infracciones. No, no, ¿no? Ojo, o, ojo, ojo que por ahí también puede venir algún, alguna sanción de... De no, FIFA, ¿no? Y, y lo que tú dices, eh, Raúl, si en, si en Monterrey no lo gritan, pues, pues ahí tienen la solución, no, hombre. Pero bueno, o sea, nada más hay que decirle a Monterrey, yo préstame tu estadio, el estadio de Rayados, por ejemplo, y bueno, eh, pero lo va a transmitir Televisa, lo va a transmitir Azteca, sí, lo mismo, nada más que ahí. O sea, hace el mismo show, pero ahí, en ese lugar. Claro. Y, y bueno, pues finalmente eh, vas a tener... Eh, certeza de que las probabilidades de que aparezca el grito son menores. Te pueden dejar sin ir a la Copa del Mundo. Esto es cada vez más cercano, sigue el grito. Y dos, lo que dices muy atinadamente, Fer, o sea, corres el riesgo de que te diga, mira, ya me cansé y ahora sí te vamos a quitar la sede, man. Olvídate. Ya ni trabajes nada más Estados Unidos y Canadá. O sea, el asunto cada vez es más serio. En la federación han trabajado, sí han trabajado, pero no pueden dejar de lado los intereses del fútbol y eso es lo que está perjudicando finalmente. Claro, primeros culpables, la gente que grita, de acuerdo. Pero segundo, oye, cuando vas a poner un remedio, pon un remedio eficaz, si no, pues no va a servir de nada. Ahora, Raúl, han trabajado, sí. 
yo también coincido que a lo mejor el, el grita México pues no, no es la mejor solución. Pero ¿por qué, no, ¿por qué no vas más allá? ¿Por qué no te reúnes con, con los líderes de las barras? Eh, fomentan una campaña para otro grito, que, que, que griten algo, que ellos te ayuden a que, a que de esta manera eh, empiecen a, a apoyar en lugar de, de seguir gritando lo mismo, meter gente al estadio. Eh, no sé, de, de grupos de animación que vayan patrocinados por la federación eh, haciendo otro grito y de esta manera ir cambiando la inercia porque no lo hacen y, y, y creen que nada más por, por sacar una, una, una campaña o, o hacer algo en, en los medios de comunicación y que Memo Chaz alguien te diga que grites México ya van a cambiar de la noche a la mañana, no, esto creo que lleva un trabajo mucho más de fondo que también me parece la federación no lo ha hecho. Ahora, también eh, es un tema de FIFA de, de doble moral, ¿no? Porque mira, estaba leyendo un reportaje de CNN de el sueño que podría cumplir James Brining. Dices, James Brining no lo conozco, pues bueno, es un jugador para la selección de Gales y es que clasifica la Copa del Mundo de 2022. Él estaba en peligro de, 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 de ir porque es abiertamente gay y la homosexualidad es ilegal en Qatar, donde te pueden castigar hasta por tres años en prisión. Entonces, pues es una oportunidad que cumples un sueño por representar a tu país donde se te va a negar esto por el miedo de ir a la cárcel. Ahora, dijo el comité organizador de Qatar dijo que no van a detener a nadie de, 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 de entrar al país basado en orientación sexual. Le dices, puta, gracias, eh, muy amables. O sea, la Copa del Mundo sí es abierta para todos. Pero ¿por qué la FIFA elige sedes como estas que pues es abiertamente eh, en contra de, 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 de la orientación sexual eh, homosexual y, y, y de plano estás castigando acá por este grito eh, que digo, ya, ya hemos batallado este que si es cultural o no de México, que si es homofóbico o no. Bueno, o sea, a, a mí se me hace muy doble moralista por parte de la FIFA, que es una per persecución. De Pero algo. eso no lo vamos a cambiar, no, 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 es no. el tema. No, o sea, definitivamente. Eh, y el grito ya, está ya, mal, punto. El ya, grito ya está te mal. Dijeron, punto. Ya te dijeron, si gritas hay sanción y seguimos gritando. Es que ese es el tema, ¿no? Y, y sí, no, Pero no. no pasó nada, pero no pasó nada tampoco con lo, los proyectiles que levantaron a Memo Chó en el Cuscatlán. O sea, de repente se pierde de vista, o sea, todos los detalles. Y acá es una cacería de brujas contra la federación, que es la afición, no es la selección. Ahora, eh, empezó a aparecer también el grito ya en Argentina, ¿eh? Y este fin de semana dicen en diferentes estadios que se llegó a escuchar cuando el arquero sacaba. Eh, ya también hubo una sanción importante para la selección argentina contra Uruguay por por un reporte discriminatorio hubo una sanción económica importante y, y vamos a ver también a dónde para esto, porque donde el, donde el tema se le salga de las manos y, y llegue a otros países pues no sé entonces qué, qué acciones va, va a tomar FIFA, va, va a sancionar a todos los países en donde aparezca el grito pues mira, debería de sancionar a todos los países donde aparezca el grito hay cosas más preocupantes que el grito que el grito debe desaparecer de acuerdo pero las agresiones sobre la gente también son, son, son graves y, y no se sancionan de la, de la misma manera. En fin, todo esto, como bien dice Fernando, así es FIFA, desafortunadamente. FIFA les interesa eh, un pepino, o sea, lo, lo, arreglar las cosas correctamente. Ellos quieren dinero y quieren su mundial. Y nosotros ahora pues tenemos, es, tenemos que este, eh, pues, entrarle al aro y no gritar, ¿no? Para El Salvador, 12.500 francos. Y, y punto, párale de, de contar ya las sanciones económicas. Ah, porque aparte para México también hay sanciones económicas, ¿no? Y ¿sabes qué? ¿A poco tú has visto, Fernando Rodolfo, sí, claro. en televisión una campaña, una campaña 
que se haga en televisión, en todas las televisoras, yo creo que todas las televisoras colaborarían, ¿eh? en donde, a ver, vamos a ver, si tú vas al fútbol y escuchas el grito o ves que alguien va a gritar, denúncialo, denúncialo, y que la gente sepa que estás pendiente, esas son campañas, eso es lo que tenemos no. que hacer. No, 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 no existe. yo no he escuchado no nada así. Si vas al fútbol a gritar, por favor, no vayas. O sea, hacer una campaña que, oye, Televisa te ayuda, Azteca te ayuda, y ESPN te ayuda, Fox te ayuda. Hay que hacer, hay que hacer algo más, más profundo, ¿no? Y sí, porque al final cuando, que es típico de, no solamente del mexicano del latino, sino por naturaleza humana, cuando le prohíbes algo a alguien, vas y lo haces con más gusto, ¿no? Aquí te están prohibiendo gritar, ahí dices, ah, me están prohibiendo, pues ahí voy a gritar. La primera vez que lanzaron esa campaña de por favor no grites, yo nunca había escuchado este grito tan fuerte en mi vida en el Estadio Azteca. Entonces, pues se le tiene que dar la vuelta y esta es una maravillosa idea, Raúl. Y yo, yo pienso, Fernando, lo primordial es vamos a sacar al, del Estadio Azteca la selección. ¿Por qué la vamos a sacar? Pues la vamos a sacar porque simple y sencillamente el comportamiento no ha sido el adecuado y las multas se originan todas ahí, así de fácil. No, y además eh, redondeas todo, Raúl. Te lo llevas a Monterrey. No aparece el grito. FIFA está contento por lo menos aseguras y, y le demuestras a FIFA que, que Monterrey puede ser una plaza mundialista y, y te evitas ya más sanciones para la selección mexicana. Ahora que el estadio de Rayados no tiene los mismos patrocinadores que la selección y es por sí. eso que, que no te puedes ir a Monterrey. Pues, esa semana pintas, pones lonas, haces lo que tengas que hacer con tal de que, de que, de que los tenga, ¿no? Pues, puedes llegar a, a, a cualquier arreglo y si no, el, al de Tigres digo aunque, aunque no esté eh, tan nuevo como el de Rayados pues bueno, por lo menos eh, insisto, lo, lo llevas a una plaza y, y hablamos de Monterrey como otras tantas plazas de provincia que yo te garantizo que con tal de tener a la selección la gente se comportaría ¿eh? bueno pues así las cosas, ahora hay que jugar el 8 de diciembre en Austin, allá en Texas, contra el equipo de Chile. Otro súper molero, ya tendremos tiempo para platicar todo esto. Pero qué tal si nos vamos a, la, a los partidos de liga, en donde eh, eh, volvió a perder el América, pierde dos partidos en una semana. Esto es raro, muy raro en la época de Solari. Pero más raro es que de repente ay, te metes al a las redes sociales, abres Twitter y fuera Solari, fuera Solari, o sea increíble loco. la campaña de Solari, ahí está el líder general, sí, no. sí es una locura, ¿no? Y, y, y el Fer Ceballos sí. feliz, feliz de la vida no, ya hablando en serio, este es parte de la presión del América, digo también acá creo que la, la afición exagera demasiado siempre, o sea, por dos partidos malos, digo, claro, perdiste una final, pero eh, ya eh, se acabó el proyecto, o sea, no le tienen fe a los proyectos, quieren resultados, quieren, quieren ser campeones por un partido. Eh, ahí es donde sí estoy en contra de la afición del América, de este sector de, de la afición del América, donde exige de más, exige de más, o sea, eh, sigue estando líder, eh, el equipo quizá no juega espectacular, pero todavía tiene unas grandes posibilidades de quedar campeón pues bueno, a lo que viene no, no todas las finales se pueden ganar ya perder, ya 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 pedir la cabeza ok, corres a Solari, ¿a quién vas a traer? No, a ver, pe pedir ¿no? la cabeza de Solari es, es, me parece que es absurdo, Ridículo. ¿no? Eh, yo creo que eso de que América solo valen los títulos pues sí, evidentemente es la exigencia que tienen eh, los equipos como, como América, como Cruz Azul, como Chivas, aunque Chivas está por la calle de la amargura, ya hablaremos de eso. Pero me parece que, que un técnico entrando a Liguilla y, y en este caso como llegó a la final de Conca Champions, cumple en el América y en cualquier equipo de, 
del fútbol mexicano. Ahora, lo que sí veo yo es eh, una baja de juego del América en la parte decisiva, ya cuando el equipo está entrando a la recta final del torneo y cuando se te viene la liguilla. Es cierto también, muchos de sus jugadores con, con muchos minutos, algunos con viajes internacionales, porque hay que recordar que muchos van a, a, a Conmebol a jugar con las selecciones, pero este es el tema que creo que le ha fallado a Solari o le falló en su primer torneo y, y veo lo mismo en este segundo torneo. El América me parece llegó a, a, a su mejor rendimiento por ahí de mitad de temporada y, y no cierra de la mejor manera cuando vemos que ya los equipos que se van a ir perfilando a pelearle el título como Cruz Azul, como Tigres, como el mismo Rayados, más allá de que empató esta, este fin de semana empiezan a cerrar fuerte y empiezan a llegar a la liguilla en su mejor momento. Sí, 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 sí. Yo, yo, yo sigo pensando que América va a ser peligroso en la liguilla. Sigo pensando que Solari ayer con tantos cambios eh, actúa correctamente. Eso no le gustó a la gente, ¿no? Porque un equipo alterno contra Cruz Azul no le gusta. Pero bueno, pues un equipo alterno tienes que estar pensando sí. en lo que viene, que es la liguilla. Y, y más si vienes de perder una pues final, sí, pero ¿no, Raúl? Tienes que estar pensando, Fernando, en, en lo que viene. Lo más importante es la liguilla, ¿no? Ahora para el América es salir uh -huh. campeón y bueno, tienes que pensar en eso. Ahora, han perdido los partidos por, por, por errores de contrataciones de los centrales, ¿eh? porque el error de Cáceres allá de Monterrey es increíble. El penal de ayer de Aguilera también es increíble. La salida de Jordan es increíble. Lo que le daba seguridad al América, quiero decir, era su zona defensiva. Y ahora la zona defensiva en dos partidos los ha traicionado. ¿eh? Yo creo que está... Guillermo Ochoa maquillando la, sí. la defensa del América, que la verdad sí ha batallado, es la mejor defensiva del torneo, pero sí ha mostrado algunas falencias. Y, y esto creo que magnifica el gran nivel que está teniendo Guillermo Ochoa en el arco y sobre todo lo que, eh, lo que significa un portero que te dé punto, Raúl. Tú conoces muy bien de qué se trata. O sea, la verdad, eh, Guillermo Ochoa le ha dado muchos puntos. A media semana en, en CONCACAF, o sea, si no es por Ochoa, les meten tres fácil. Y acá creo que también sí, tiene sí, dos sí, intervenciones sí. muy buenas. Sí, por lo menos sacó dos de gol más, ¿eh? De las que tuvo y, y la del penal que ya la había sacado, ¿no? Aunque bueno, el, ya la había sacado. el penal termina siendo clarísimo. A mí el que me ha sorprendido también es, es Miguel Ayun, ¿eh? Es otro Ayun del que estaba en, en Rayados. La verdad que es un tipo que entiende lo que es el América. Se ha salido prácticamente en todos los partidos. Ayer creo que vuelve a jugar bien. Pero yo coincido contigo, Rodo. Memo maquilla muchas, muchas de los, de los problemas que tiene este América en defensa. Sobrado el mejor arquero Sobrado. de la liga. ¿eh? Oye, pero fíjate nada más. Le reclaman a Solari. Le sí, lleva ocho puntos sí. al segundo lugar. La Cruz Azul ayer le ganó y Cruz Azul tiene 23 puntos y el América tiene 34. Oh, ya, el superlíder garantizado, Raúl. Eh, no hay problema. Es que, es que si me apuras, Raúl, lo, lo que tú dices, Solari tendría que jugar también el último partido con un equipo B. ¿eh? Entiendo que es la, la revancha contra Rayados y, y un partido importante, pero... Eh, como tú lo dices, Solari tiene que pensar en la liguilla y, y si tienes jugadores y además jugadores cargados y muchos de ellos que se van a ir a jugar con selección después de, de esta última fecha regular, dales descanso no, no tiene caso que lo sigas cargando ojo, ojo, antes ojo. De, de que vayas a entrar a la fase decisiva Pero lo que ¿no? me preocupa Fer son tus chivas ¿qué vamos a hacer? porque por ahí se quedan fuera, ¿eh? sería lo mejor que le podría pasar al Guadalajara Raúl, yo soy un convencido de que Chivas necesita esto un, un verdadero fracaso un golpe de realidad sobre la mesa 
y, y, que, y que les quede claro que sí, está bien apostar por la cantera, que, que Chivas tiene que basar su, su fortaleza en la producción de jugadores, pero necesitas también reforzarte con dos o tres de calidad. En el último año y medio ha sido salidas, 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 salidas y, y cero, ¿eh? Cero llegadas. ¿Le has dado proyección a jóvenes? Sí, pero hoy, hoy con eso no, no te alcanza, ¿no? Y, y creo, que, creo que Chivas necesita primero definir cuál es su, su proyecto, trabajar en ello y, y en base a eso, insisto, darte, darte un golpe de realidad. Pusiste un interino porque el técnico anterior no gustaba. Pues bueno, el interino te está dando peores números de lo que te daba el anterior en más de seis fechas y no has podido encontrar un sustituto o no lo quisiste buscar. En fin, creo que son, son decisiones de repente muy, muy tomadas al vapor y, y yo no veo un proyecto de fondo en Chivas. Yo ¿sí? lo que, que sí veo con el rebaño que, que tiene que ser preocupante, antes no clasificaba con ocho, ahorita puede quedar fuera con 12, o sea, con 12 uh -huh. el equipo del rebaño sagrado, porque si te pones a ver la tabla, están muy pegados, pero los equipos que están abajo van a jugar a media semana partidos pendientes, entonces tienen posibilidad de seis puntos estos equipos, que no la tienen nada de fácil, ¿no? Y, y, y el Mazatlán también se la juega el clasificar contra Chivas, a mí me parece que va a quedar fuera, yo desde el principio del torneo decía, no se va a meter contra estos 12, y, y, y yo creo que la situación va... En, 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 podemos hablar mucho del entrenador pero también es de la plantilla porque te pones a ver cuándo, cuántos jugadores son o sea, Chivas no tiene primero que nada a los mejores mexicanos eso es un hecho ¿cuántos de ellos están en selección nacional? quizá dos y uno de ellos que podrías pelear por la titularidad como Alexis Vega pero de ahí fuera Antuna no creo que haya sido la solución y ya desde ahí creo que pues Chivas sí, es, un, es una desventaja jugar con puro mexicano, pues así ha quedado campeón pero aquí no pero tienes a los qué? mejores Rodo, mexicanos yo, 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 yo discrepo, yo no creo que sea una desventaja jugar con puros mexicanos, lo que pasa es que en Chivas han hecho las cosas muy mal no, eso fue lo que dijo Bucetich pi, pi, piensa, pensemos nada más en, en el último Chivas, en el campeón tenías jugadores como Orbelín Pineda, como Alan Pulido y como Rodolfo Pizarro ¿Qué sería de estas chivas? Hoy nada más con estos tres. Sí, ¿eh? no. Más los que tienes hoy. O sea, serías un equipo altamente competitivo. E ese es el problema. Yo, yo, yo no entendí la salida de todos estos jugadores, más allá de que chivas tenían problemas económicos y al parecer por eso se fueron. Pero, pero debilitaste al equipo y, y después te has ido reforzando con jóvenes, pero no terminan de dar el salto y... y, y y ahí está Chivas, o sea, si hoy la delantera de Chivas fuera Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Alexis Vega compitiendo con el Cone Brizuela y con, y con Uriel Antuna, pues Yo platicé con tipo, una ¿no? fuente interna de, de Chivas y yo les pregunté justamente, o sea, ¿qué onda con lo de Bucetich? Ahora Liaño me dice, es que la verdad estábamos bien, estábamos bien, acá las situaciones que son muchos chavos. Son demasiados uh -huh. jóvenes y no entienden lo que es el Guadalajara. Esto es lo que yo interpreto también. O sea, de que no les ha caído el 20 lo que es representar un equipo como el Guadalajara. Y no tienes un jugador de peso este, eh, eh, en el vestidor. O sea, puedes hablar de Jesús Molina, quizá Jorge Peralta, pero ahí en fuera... Por... Eh, eh, es que ahí es en donde yo marco la diferencia con el América y lo que significa, más allá de futbolísticamente, como liderazgo tipos como Choa o como Layun. Tipos que entienden perfectamente lo que es el América y se lo transmiten a sus compañeros. ¿En Chivas quién? Tu capitán es Molina, que sí es un tipo experimentado y lo que quieran, pero no, 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 no es de casa, no es de Chivas, no, no, no entiende lo que es Chivas desde el origen, ¿no? Entonces, 
también está clara la, la falta de liderazgo que hay en, en el equipo. ¿no? Pues sí, estoy de acuerdo con, en todo con ustedes, pero juega con centro delantero, por favor. <risa> claro. Con además, el chino Huerta y experimentando. Además, no, 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 bueno, pues así las cosas, se nos va el tiempo. Ya, ya viene Macías de regreso. Sí, Raúl. ya viene Macías, tienes razón, en el invierno va a venir Macías de regreso. Y Macías que yo creo que va a llegar con todo porque a Macías le dieron, le llegó un quitarrizas, errores que han cometido Macías, por, uh -huh. por pues yo los, se los achaco al interés, demasiado, bueno, no interés, sino a demasiado... El protagonismo del representante que lo ha manejado como quiere. Él lo quitó de León cuando no tenía que haber salido de León. Otra temporada de León antes de llegar a Chivas. Uh -huh. Ahora vámonos para Europa. No estás en tu mejor momento, amigo. Espérate a que recuperes tu mejor momento una temporada y entonces piensa en Europa. O sea, las precipitaciones siempre te van a costar. Ahí está lo de Macías. Ahí está lo de Nacho Ambriz, que se va al Huesca y deja el equipo de León, el equipo de segunda división. No, eso... No, y y sabes que me contaban también del representante Raúl que, que cuando estaba en selección o cuando venía convocado eh, Macías a selección el representante iba y se plantaba ahí dos o tres horas y lo mismo hacía cada vez que, que había partido de Chivas entonces es lo que tú dices no de repente le, le, le come la cabeza al chavo y, y él cree que ya es eh, Cristiano Ronaldo no. y espérame tantito, o sea, tuviste un par de buenas temporadas nada era, más. Era ¿no? cantado, lo de León era cantado, era otros otro seis meses en León, otros seis meses acaba de madurar, porque cuando salió de León, uh -huh. yo me acuerdo perfectamente que dijo, es que mi, mi mira está puesta en Europa, pues vete de vacaciones, compadre, ¿no? Claro. Sí, y, no. y volvemos a los errores de Chivas porque regresa Chivas pero le da salida a Pulido cuando Pulido termina, acababa de ser eh, campeón de goleo y Pulido lo único que quería era un mejor contrato el tipo acababa de ser campeón de goleo y había alguien como Oribe Peralta que, que tenía un mejor contrato que él, ¿no? Entonces, insisto, a, a todo esto le podemos asumir también responsabilidad, creo yo, desde la dirección deportiva. ¿eh? Oye, Messi, Messi, Messi platicó eh, con un diario 100% catalán, que es el diario Sport, y, y hace algunas declaraciones interesantes. Por ejemplo, dice bien el Paris Saint-Germain a ganar la Champions, eso lo sabíamos todos, ¿no? Pero la que me llama la atención es que dice, nunca nadie me pidió que jugara gratis. Esto lo dijo la porta públicamente. O sea, ahora resulta que todos los directivos de Barcelona son muy mentirosos. Pero no podía jugar gratis tampoco, porque al final tendrías que reportar, y esto lo consulté con una fuente también allá en España, eh, al momento en que Messi trate de, entre comillas, jugar gratis, tú tienes que reportarle algo. Y, y esto se va a ver como una actividad inusual ante Hacienda. Entonces, por eso no podía jugar gratis. O sea, por más, o sea no había manera de que Messi jugara. Eso, eso era sí. un hecho. Eso era un hecho por, por cuestiones económicas y de presupuesto. Ahorita tienen el, el tema del entrenador. Tienen 2.7 millones de euros para fichar un entrenador. Por eso no están negociando con Xavi, porque no hay manera de que pueda pueda ir, bajarse el sueldo de lo que está cobrando entonces eh, sí. pues, eh, pues vamos a ver sí. cómo regresa y de qué manera y cuándo ahora sí Rodolfo yo lo que a lo, a lo que me refiero Rodolfo es que tú como presidente para tú quedar mejor no puedes salir a decir le pedí ah, que claro. jugara gratis oye cállate la boca sí. amigo ¿no? es una mentira es una mentira pero también no, no les da la impresión de una especie de, de teléfono descompuesto que no sé a quién le convenía entre la porta, el papá de Messi y Messi, porque digo, al final de cuentas con quien negociaba la porta pues era con el papá de Messi, no que es su representante pero 
no sé, o sea, por cosas que dice la puerta, luego por cosas que dice Messi, me parece que había un intermediario ahí que era el papá, que, que yo no sé qué tanto de lo que hablaba con la puerta le llegaba a Messi y qué tanto de lo que le decía Messi le llegaba a la puerta. Pues los, eh. mensajes, los mensajes que mandó la puerta fueron muy contradictorios, porque al principio todo el mundo pensábamos con lo que decía la puerta que estaba arreglado uh -huh. y de repente en 24 horas cambió todo. Ahora, todo lo que está pasando en el Barcelona, pues no es culpa de Laporta, es culpa de los, de los anteriores, ¿no? Es Sí, de Bartomeu. Eh, Bartomeu, sí, claro. lo único que tiene, mira, ahí hay un proyecto. La gente de Barcelona debe estar muy molesta, pero ahí hay un proyecto. Ya te asomas a ver al uh -huh. Barcelona y el partido que empate, el último que juega el Barcelona contra el Levante. Oye, ves cinco chavos en la cancha y un par de ellos que juegan al fútbol que hay te encargo, ¿eh? Sí. O sea, ya el proyecto es, volteamos a ver nuestras fuerzas básicas. Lo, lo digo porque en Chivas no hay proyectos. En Chivas, a ver, este año esto, luego esto, luego esto. No, hay que tener un proyecto en todos los equipos. A mí me gusta mucho jugadores como Gaby, como Ansu Fati, este, creo que Pedri va a ser el más talentoso de esta generación que, que ha llevado. Y, y de ahí en fuera, pues a, a seguirle buscando, porque creo que Eric García no ha sido la solución, pero, pero sí creo que, o sea, no tiene mal plantel el Barcelona, la verdad está, está acarreando una muy mala situación, o sea, también se refleja en la, en la tribuna, no llegaron ni a 27 mil espectadores en el Camp Nou, o sea, no, no recuerdo ver tan pelón el estadio del Barcelona, la verdad, son los años oscuros. Sí, claro. Por, por eso también lo de Kuman era ya insostenible, ¿no? Eh, más allá de que también él termina pagando los platos rotos, pero ya, ya el ambiente que había alrededor a Kuman no era el óptimo, eh, creo que a él también se le nularon las ideas y, y yo coincido con lo que dice Rodo, este equipo más allá de las bajas que ha tenido y de que hoy no está para pensar en Champions, por supuesto que no, pero en Liga tendría que competir mucho más con lo que tiene, ¿no? Y, y, y sí, Raúl, es un proyecto muy muy interesante, sobre todo por los jóvenes, o sea, tu centro de campo es, es, es de Young Pedri y, y Gaby, ¿no? Estás hablando de un centro del campo que tiene un promedio de edad de 21, 22 años. Pedri y, y Gaby tienen 18 y 19 años cada uno, ¿no? Entonces, eh, es, es, es muy interesante lo que están pensando a futuro. El tema con el Barça es que los resultados tienen que llegar ya, mañana, ¿no? No, 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 no los van a esperar a estos chavos tampoco. No, bueno, es que eso es lo que tienes que manejar, Fer. Eso es justo lo que tienes que manejar. Tú tienes que hacerle saber a tu gente que estás en un proceso, estás en una transición. Y mientras que no hagas eso, bueno, pues la presión va a ser mucha. Hay dos futbolistas uh -huh. en el, en el, en tres futbolistas en el Barcelona, que hay, ahí te los encargo en, en tres años, ¿eh? Pedri, Ansu Fati y Gaby. Estos tres, estos tres están de acuerdo. tres escalones por arriba de los buenos futbolistas. Pero en fin. Estamos tristes por Fer, Rodolfo, porque la No, y tu Toluca, qué onda. No, no, antes de pasar con mi Toluca, le toca enfrentar al Dinamo de Kiev en Champions. Igual y también se queda en fase de grupos. Ahora sí podemos hablar de los tristísimos diablos, que no sé cómo le hacen, pero de los últimos partidos que hemos visto, sí, o sea, no pueden ganar y siguen dentro de los cuatro primeros, Raúl. Es no, increíble, increíble. Qué gran Oye. colchón, mi Fer. Este es el gran colchón que tuvimos al principio del torneo. Claro. Sí, 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 sí. Pero, pero mira, Toluca va a estar en la liguilla y es un equipo que sabe jugar liguillas. Entonces, eh, es cierto que está pasando por un mal momento, pero, pero yo no lo descartaría tanto, eh, porque, porque va a estar ahí. 
y, y sabe cómo, cómo jugarlas y cómo ganarlas. ¿eh? Es como León, ¿no? Como León, estos dos están uh -huh. atrasitos ahí esperando a ver quién tropieza. León y uh -huh. Toluca. Ya para irnos rápidamente, es una pregunta para conocedores. Espero que no me fallen. A ver, el Barcelona. ¿Qué oh. le conviene al Barcelona? Calificar a la siguiente ronda de Champions 1 Dos, quedar en tercer lugar e ir a jugar la Europa League en donde puede ser campeón. Hoy, hoy, hoy al Barça calificar a Champions porque les da más dinero y lo que les surge a este equipo es lana, Raúl. Entonces, eh, yo diría que calificar a la siguiente ronda de Champions, aunque te echen ¿eh? en, en octavos, pero que te entre ese dinerito. Rodolfo. Yo, yo la verdad, para como veo este Barcelona, que ahorita lo veo que no bueno por ahí, eh, yo no lo veo ni entrando a la Confederations League, la verdad. O sea, yo creo que sí va a ser un año muy, muy complicado, sobre todo por, por lo bien que están jugando otros equipos, como Betis, como Sevilla, como el Rayo Vallecano, como Valencia. Algunos se va a desinflar, la Real Sociedad y, bueno, qué, qué decir del Real Madrid. Pero hay equipos muy, muy sí. buenos de fútbol que me han sorprendido. Incluso hasta el Osasuna me ha sorprendido. Pero el Betis que está ahí... Claro, o sea, está, el Betis, el Betis. Y está a tres que puntos bien de, contra el Atlético de, 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 de Madrid, del Sevilla. Bueno, ahí sí le pasaron por encima. Pero, <risa> pero se ve en este fin de semana en el, en el, el gran derbi, en el derbi andaluz. O sea, yo la verdad sí veo un, un equipo... Oh, bueno, al Barcelona le toca ahorita enfrentar al Celta en Balaídos, que históricamente se le complica. Entonces, se puede despegar todavía. Pues vámonos, vámonos. Esto es Football Mother Soccer. Finalmente, como debe de ser, no nos pusimos de acuerdo. Gracias. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.